1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Entre Cervezas, el programa en español de la Bruin Network. Yo soy Pablo y acá me acompaña mi amigo Edgar, ¿cómo estás?
0: Bien Pablo, aquí muy feliz, este, regresando de, de todos estos viajes que, que hemos estado haciendo <ríe> y todos los que nos faltan.
1: Sí, yo casi que vuelvo internado por uh, alcoholemia <ríe> etílica <ríe> de... de de Denver, la verdad que bueno, sí, fue, fue bueno, fue un buen evento y el CBC en Denver y vimos muchos amigos eh, y mucha gente del, de la industria muy importante que bueno, de a poco eh, nos están dando su apoyo, eh, también gente, me crucé, y bueno vos también me imagino con gente de, de Latinoamérica que escucha el, el el programa, así que eh, me dio mucha alegría eh, hablar con gente que, que nos escucha.
0: Claro, y este, también entre las personas a las que yo me, me topé fueron este Jay Goodwin de, de Sour Hour, otro de los programas excelentes de la, de la Brewing Network, y John Palmer de la Brewing eminencia. Strong. Sí, la, la eminencia acá, <risa> este, que, está, que estoy viendo que también ahora sí... este bueno, eh, eh, probablemente va a ir a, a Rhode Island. Eh, para los que no saben, en, en unas semanas este, tenemos HomebrewCon.
1: Creo que es en junio, ¿verdad? Uh, sí,
0: ahorita junio. te digo exactamente. Es,
1: La, es, eh, sí, el lunes, las últimas semanas de junio.
0: 20, junio 27, 28 y 29 del 2019 en Providence, Rhode Island, es este Homebrew, homebrew Con por la American Homebrewers Association, eh, de hecho Gary me acaba de invitar, eh, ya sea que vaya por por, por medio de Trillium o si no, este, aunque sea más solito, ahí les voy a caer probablemente.
1: Sí, no, más que bienvenido, bueno, eh, yo voy a estar con Wild Labs seguramente también, pero bueno, eh, a, eh, extenderle la invitación a, a cualquiera de nuestros amigos que, que que tenga la posibilidad de, de venir a, a este evento. Eh, sería genial, así nos podemos conocer y, 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 y charlar un ratito. Estamos viendo de la posibilidad, tal vez, tenemos que hablar con Justin, el dueño de la Brewing Network, de tal vez hacer un, un episodio en vivo ahí. Vamos a ver, estamos, estamos, estamos trabajando en eso. Todavía falta bastante para para ese evento, pero ya queríamos empezar a hablar por si, si alguno de ustedes tenía o el plan o, o tienen le estamos dando tiempo suficiente, si les interesa, como para para acercarse.
0: Claro, de hecho, eh, ahora sí que CBC y Homebrew Con se me hacen de los mejores eventos del mundo entero para, para aprender un poquito más de cerveza, ¿no? Eh, tú y yo, pues... Conocimos mucha gente ahí y realmente aprendimos muchas de las cosas que sabemos, las aprendimos durante esos sem seminarios o clases.
1: Sí, yo eh, le recomiendo siempre eh, a los cerveceros en Latinoamérica que <coughs> eh, la American Homebrewers Association tiene información de sobra y, y yo creo que muchas de esas cosas eh, aplican a cualquiera, no solamente a homebrewer no, no hay que cometer el, el error de, de pensar, oh, la, la American Homebrew Association es para homebrewers, hay un montón de información que sirve para cualquiera, para, para el PRO y para y para el homebrewer eh, también, así que no, no piensen que porque es para está enfocada a los homebrewers, no van a tener eh, buena información. Se habla de información muy, muy avanzada y, y muy básica también, pero, pero eh, creo que abarca a todo, a todo el mundo.
0: Sí, de hecho hay algunas clasecillas ahí que, que igual quiero refrescarme la memoria, ¿no? este Pero por decir algunas de las cosas es... Este, uh -huh. Eh, el agregar el lúpulo más tarde contra el dry hopping, uh
1: -huh.
0: el hacer el, el, el aroma eh, de tu lúpulo, la expresión y el carácter y el carácter, y, y el, y el carácter eh, con la adición y el tiempo correctos, y, eh, mejorar la calidad de, de tu sour beer, de tu eh, cerveza a través del, de las mezclas, o, eh, utilizar los ingredientes cómo hacer el, el, el mashing de los, de los cereales, uh -huh. cómo vienen los, eh, los defectos básicos. Son cosas que realmente ah, algunas son, son básicas y es este recordar nada más, pero otras cosas sí vienen muy, muy interesantes. ¿no? Vienen... No, y
1: también lo interesante es que eh, eh, <coughs> hay muchas charlas que son súper interesantes y, y, y que hasta creo yo que mejoran la cerveza de cualquiera. Lo que pasa es que eh, son cosas que un homebrewer puede aplicar porque tiene el tiempo porque no, 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 no es un negocio pero, pero que hacen a hacer una mejor cerveza todavía a técnicas que tal vez el, el pro brewer no puede aplicar porque por un tema de, 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 de que es un negocio y que tiene que no puede estar esperando tanto tiempo pero es siempre importante aprenderlo, como Pro Brewer también, porque siempre va a estar la posibilidad de, de saber más y que si, si tienen la posibilidad de aprender esas técnicas y cosas que tal vez no son ideales para un Pro Brewer, pero las pueden aplicar en algún momento y mejorar su cerveza.
0: Claro, claro. Y además este es súper importante porque en una cervecería grande a veces no tienes chance de moverle nada, ¿no? Y en cambio, en una, cuando estás haciendo homebrew, es como, ah, sí, pone de esto, pone el otro. Uh, y si se echa a, a, algo a, a perder, es muchísimo más fácil uh -huh. tirarlo que realmente deshacerte del de, de cheque para todos los empleados, ¿no? Casi, sí, casi sí. a veces.
1: Eh, Edgar, eh, me estabas comentando cuando estábamos charlando eh, en otro momento que querías mencionar un par de... de de personas que, que nos escuchan y, y que siempre están en contacto con nosotros y querías mencionarlo porque la verdad que tenían muy buena onda.
0: Ah, sí, claro que sí. este Pues más que nada hemos tenido mucho apoyo de, de gente que nos ha estado dando, eh, ahora sí que dando share, que nos ha este invitado a, a, pues a apoyarnos más bien.
1: Por las por, redes sociales.
0: ...con las redes sociales, esto realmente sí nos ayuda este, muchísimo y todo es, todo es principalmente porque eh, pues tú y yo vivimos acá en Estados Unidos, no entonces es medio a veces complicado, eh, ya tengo muchos años de no ver a mis amigos de México... Tengo muchos años de no, de no ver a algunos cuantos que conocí de Brasil, de, de Costa Rica. O sea, Chema, tenemos o sea, menos
1: contacto del que nos gustaría tener con gente en Latinoamérica. Así.
0: Exactamente. Entonces, para esto para ti y para mí se nos hace a veces más complicado porque cuando yo posteo las cosas en mi Instagram personal, eh, muchas veces están en inglés porque todos mis contactos son, son gringos, ¿no? Pero por decir, este está este eh, Mire eh, Fierro, eh, su Instagram es soy-cheve-re. Es este Mire Fierro, una, una amiga. Este, ya desde hace algunos años. Está esta Mandy también. Eh, que es Río-de-malta. Esos son sus, sus Instagrams. Y también tenemos a la ganadora justamente de. de el concurso que tuvimos hace, uh, uh. hace poquito de, de Cicerón. Eh, su nombre es Elena. Eh, su Instagram es Cadabre C-A-D-A-V-V-R-E. -A -A -E. eh, ella está ahorita súper contenta porque acaba de ganar el, el programa este, el, el, el de Cicerón. Y pues la verdad es una excelente oportunidad para ella para para entrar al mundo de la cerveza, ¿no?
1: Excelente, ¿Es? bueno, felicitaciones Elena, gracias por escucharnos, gracias por, por siempre tratar de ayudarnos compartiendo eh, las cosas que subimos, o mejor dicho, que sube Edgar al Instagram y al Facebook, y, y, y bueno, y gracias a todos también por el apoyo, hay otras, eh, muchas personas que, que también eh, se contactan con nosotros y y, y tienen y nos dan ese apoyo que, que, que siempre pedimos que, que nos den, nos hacen preguntas. Eh, se me ocurre últimamente eh, Guillo Luna estuvo también eh, haciéndonos preguntas. Eh, bueno, un eh, poco de todo, y, y, y pero la verdad agradeciéndole a la gente eh, que se sigan sumando, porque como dijimos siempre, esto va a ser de a poquito. Eh, Latinoamérica es gigante, hay miles y miles y miles y miles de personas que están interesadas en la cerveza, pero bueno, esto de a poquito se va, la idea es que entre todos nos vamos ayudando para que esto se escuche cada vez más más y más, y, y, y bueno, ayudar a, a, a que la cerveza vaya mejorando de a poquito eh, en, en toda Latinoamérica. Este, ¿cómo, Edgar, ¿cómo se contacta la gente con nosotros y, y, y cómo, cómo nos pueden escuchar también?
0: Pues los contactos que tenemos son Facebook e Instagram, eh, arroba entre cervezas BN eh, para ambos, nuestros correos que vienen siendo pablo arroba de brunetwork.com, Edgar@debrewnetwork.com y entre entrecervesas.thebrewenetwork.com Últimamente he estado recibiendo también algunas preguntas este, por Facebook eh, y por Instagram. Uh -huh. Entonces, eh, si no les contestamos rápido, una disculpa. Realmente, eh, a veces queremos tener una, una respuesta más um, eh, completa y correcta uh -huh. eh, para cada uno de los procesos. Entonces... Eh, a veces no nos alcanza a dar el tiempo entre las corridas que andamos, ¿no? Este, ahorita uh -huh. justamente tengo que entregar, eh, acabo de terminar Q1 y tengo que entregar todos mis, este, mis proyectos para Q2, entonces ando, ando corriendo un poquito y este nos encanta realmente estar, estar, pues, eh, con ese contacto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, algunas de las personas que nos han eh, contactado es Guillermo, Alejandro. Luengo, eh, Ángel Rodríguez y Guillo Luna, nos, nos estuvieron preguntando ahí algunas cosillas en mm -hmm. Facebook. Y pues son du dudas sencillas, ¿no? Entonces esas sin ningún problema. Si nos tardamos un poquito más es porque estamos eh, pensando en, en toda la manera en la cual puede impactar su proceso esto.
1: Sí, y quiero mencionar a un amigo eh, que se llama Emanuel, eh, que mencionó algo, estábamos tomando unas cervezas justamente ayer, y, y, y es verdad, dijo, ni enterado de que ustedes están en iTunes, y de que la gente los puede escuchar por otras vías, no solamente eh, yendo a la página, que es una opción y buena de, de la Provincial Network, pero hay otras formas, y por ejemplo, eh, yo eh, que uso iPhone, eh, hay un app que se llama Podcast, y si se baja en ese app que está relacionado con iTunes. Eh, ahí buscan entre cervezas Brew Network y ahí les sale. Y ahí pueden bajar todos los episodios. Está bueno porque es más interactivo que a veces que lo que pasa eh, desde la website. Eh, se puede pausar y volver a, a empezar el show desde ese punto en que se pausó. Se puede ir para atrás, para adelante. O sea, eh, eh, y se puede mantener, se puede bajar el... el, el el episodio y tenerlo en el teléfono y, y también escucharlo hasta cuando no tengan señal de internet o, o de, de wifi o lo que sea. Eh, Vos que usás eh, Android, Android. Eh, Edgar, ¿qué, ¿cuál es la opción para la gente que, que usa Android?
0: Hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Podcast Addict, eh, como adicto, y lo pones, lo buscas, realmente puedes buscar entre cervezas y te, te salen todos los episodios. Y constantemente van bajando, eh, depende de, de cómo tengas tú las, las, la configuración, pero constantemente va, va bajando los, los episodios y los guarda directamente en tu memoria.
1: Perfecto. Sin ningún problema. Perfecto. Bueno, ¿te parece? Vamos a meternos en este eh, episodio eh, rápidamente para que no se nos vaya el tiempo y tratemos de, de hacer lo que venimos haciendo en los últimos, que la estamos dando a la hora, no nos estamos pasando mucho más, como decíamos al principio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarías a este, a este episodio, Edgar? Um,
0: yo le llamaría como eh, cerveza 101, eh, del grano al vaso. Uh -huh. Porque pues realmente desde el inicio tú y yo llegamos y cinco tips para hacer tu cerveza y biotransformación... ...y todos estos temas grandes que tú y yo, que, que para ti y para mí son el día del día, ¿no? Pero realmente nunca vimos lo que es el proceso de, de hacer cerveza. Entonces queremos explicarles un poquito, más más bien desde el grano hasta el vaso... ...cuáles son nuestros puntos claves para cada una de las cosas... Y pues un, un poquito una explicación rápida, ¿no? Súper sencilla, para si alguien les llega a preguntar, oye, eh, ¿cómo hago cerveza? Pues tienes un tienes un resumen rapidísimo, o si no, también tienes un resumen este un poquito eh, a detalle, ¿no?
1: Claro, Entonces, y, y, y eso, y, y vamos a seguir el formato que veníamos haciendo, que muchos de ustedes nos dijeron que, que les había gustado, con el tema del lado A y el lado B. Entonces vamos a empezar eh, con el lado A ahora y vamos a hablar sobre el proceso de hacer cerveza de una forma básica, de, para los amigos que están ahí, que están pensando eh, en, en empezar a hacer cerveza o que hacen cerveza, pero todavía hay algunos conceptos que no los tienen muy claros, bien básico, de, de, el ABC de cómo hacer cerveza en casa y que salga una cerveza digna, digamos, ¿no? Bien que se pueda tomar. Y en el, en el, en el lado B, cuando volvamos de, de, de nuestros auspiciantes, vamos a, a hacer el mismo proceso, pero ya con temas más, eh, con puntos más avanzados de cómo realmente esa cerveza que es bebible y es rica, es, se puede tomar, cómo mejorarla, cómo realzar sabores, cómo realzar aromas, cómo eh, asegurarme y saber eh, ¿Qué tengo que hacer para mejorar eh, y tener la mejor cerveza posible? ¿Te parece? Claro. Dale, entonces arrancamos con el lado A eh, y nos metemos en el proceso cervecero del ABC. Eh, bueno, tenemos cuatro ingredientes, ¿no?
0: Claro. La cerveza solamente requiere cuatro ingredientes. Eh, que vienen siendo agua, malta, lúpulo y levadura. Esto eh, se definió tal cual gracias a la Rheinske Bots, que es la ley de pureza de, de Alemania, eh, y solamente necesitamos calentar nuestra, nuestra agua y juntarla con nuestra malta ya molida. Eh, a esto se le va a conocer como macerado. Esto va a retirar ciertos azúcares de la malta y lo vamos a, a pasar a una olla de hervido. ¿no? Durante la separación de los granos, se le conoce como lauterin. Eh, la separación de los granos lo hacemos porque obviamente la cerveza es una bebida y no una comida, entonces no queremos andar como en el cine ahí sacándonos las, las, palom las palomitas de maíz entre los dientes. Aquí sería lo mismo con la, la malta, ¿no? no queremos estarnos sacando la, los, los granos de malta. Después del lautering o la separación de los granos de líquido, que ya viene con azúcar, eh, viene lo que viene siendo el hervido. El hervido sirve para sanitizar eh, el caldo que, que estamos haciendo. Se le conoce como mosto. Eh, esta era la etapa principal por la cual el, el, la cerveza era más... Eh, ...más saludable y menos infecciosa para tomar... ...antes de que descubriéramos la microbiología... ...y los microorganismos que viven en el agua, ¿no? Uh -huh. Después vienen la, la adición de los lúpulos... ...los lúpulos eh, nos dan amargor, sabor y aroma... ...dependiendo de, que, de qué tiempo lo dejemos este, hirviendo... ...como un té. En el enfriado... Este, ...vamos a bajar la temperatura rápido... ...porque si la bajamos lentamente corremos riesgo de tener varios, varios aromas poco deseables. ¿no? Eh, la adición de la levadura, es importante saber qué tipo de levadura y cuánta levadura vamos a estar metiendo. Llegamos a fermentación. Fermentación por lo regular la dejas estar sola y estar este, sin tocar durante dos semanas. Fácil. Eh, y después vamos a hacer una carbonatación. Casi siempre durante la fermentación vamos a tener una producción de CO2, que es este, lo que va a carbonatar nuestra cerveza. Sin embargo, vamos a perder eh, desde un 30% hasta un 90% de la carbonatación la podemos llegar a perder. Entonces, eh, hay que saber cómo, cómo ponerle un poquito más de carbonatación para que todas nuestras cervezas nos queden iguales. Después de esto viene el acondicionamiento. Muchas veces a mí me, me, me ha tocado mucha gente que cree que en el momento que estás cociendo, la cerveza ya se la van a poder tomar. Entonces, no. Una cerveza fácil, sencilla, con un proceso eh, con mucho cuidado se tarda aproximadamente 15 días para Ales y 22 días para Lagers. Estos son los estilos de cerveza eh, principales. Y eh, después, de esa, de, después de ese tiempo ya podemos estar seguros y estar eh, tranquilos de que nuestra cerveza va a estar lista.
1: Y ponernos borrachos. Entonces vamos a, eh, vamos a recapitular. A ver, para, para la gente que está comenzando o quiere comenzar o no tiene tanta experiencia, hablemos un poquito el agua. Entonces... No nos metamos en nada raro, ya lo hablaremos en el, en, el, en el lado B, pero el agua con que sepa bien, no hay problema, ese es el agua que podemos usar. Lo, si usamos agua de, de, del grifo, de la canilla, como decimos en Argentina, eh, hace, hay que asegurarse de, de pasarlo por un, por un filtro que pueda extraerle cualquier cloro que, 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 que la ciudad o el estado le agrega casi siempre, eh, y, pero ya estaríamos en problemas, eh, oh, no habría ningún problema con esa agua. O yo cuando empecé no, no sabía mucho de filtrado y eso, y, y bueno, tal vez gastaba un poco más de dinero, pero compraba galones, eh, botellas de agua mineral y usaba eso, y, y con eso se puede tener una cerveza... Eh, bueno, eh, Malta, eh, por favor, quiero. Yo sé que todos queremos hacer la cerveza más especial que podamos, pero hay que tener en cuenta algo muy básico: que es nunca usen menos de 70, del, del 70% de, de todos los granos que van a usar, por lo menos el 70% tiene que ser Malta base. ¿Ok? ¿Cómo?
0: ¿Pero cómo defines una malta base?
1: La malta base es la malta, es la malta que, que, que nos va a dar la transformación, que tiene todas estas enzimas eh, que hacen la conversión de azúcares en el, durante el macerado. Si yo estoy agregando, eh, es, es una malta que, que no está transformada, convertida o, o cocida más que, que lo demás. Es bien base, tiene todas las enzimas que están listas para juntarse con el agua en el macerado y crear estos eh, y, y cortar estas cadenas de, de azúcares para crear eh, ferment, eh, azúcares fermentables para la levadura. Entonces, si utilizamos muchas de estas maltas especiales como la de cristal, la de, o caramelo o la de chocolate, sí, son muy lindas, se huelen bien y todo, pero eso son especiales, están para acompañar. ¿Se entiende? Eso agregan color, agregan un poco de sabor acá y allá, pero, pero en realidad no pueden, no, no tienen la facilidad, no tienen las enzimas necesarias que necesitamos para hacer la cerveza.
0: Entonces, eh, si la malta tiene color, realmente ya la podemos eh, considerar como una malta de especialidad. Y si realmente tiene un sabor muy ligero, este... Eh, y no tiene un proceso de eh, malteo con mucha temperatura, realmente no eh, podemos utilizar esas maltas como maltas bases. Las principales vienen siendo la Pale Malt, uh, Brewer's Malt, eh, y casi todas deben de Las ser... llaman de
1: dos carreras, las la maltas de Ajá. dos carreras.
0: Dos eh, hileras. Uh -huh,
1: dos hileras, dos carreras. Eh, y esa sería su malta base. No usen menos del 70%. O sea, que, que sus adjuntos o, o, o maltas especiales no pasen más del 30%, sino ya estarían teniendo, tal vez, problemas con la fermentación. ¿Se entiende?
0: Eh, pero entre más le pongo más, más sabe, ¿no, Pablo? Entonces, ¿cuánto es demasiado?
1: ¿Cuánto es demasiado que ¿De especiales?
0: De especiales.
1: Y, y todo depende del estilo de cerveza. Por eso digo... Eh, hay veces que lo simple, la gente, a todos, a todos, nadie, nadie puede decir que no, a todos nos gusta complicar las cosas a veces y nos olvidamos que lo simple a veces es mejor. Cuando Yo también cuando empecé a hacer cerveza quería y agregarle un sabor de acá y un aroma de allá con la malta o con esto y me estaba dando cuenta que al final no conseguía nada de lo que quería y cuando empecé a, a, a entender un poco más y a... Y a darme cuenta de que primero lo simple y primero lo que se necesita, eh, las cosas empezaron a cambiar. Así que no compliquen las cosas, la cerveza ya de por sí es mágica eh, como, como, como es. Y, y, y se pueden hacer cervezas geniales, er, perfectas casi, solamente usando malta base. Así que no se vuelvan locos con las maltas especiales. Y, y de a poquito cuando aprendan y tengan la, la facilidad y ya sepan cómo hacer bien cerveza de ahí a poquito ya van a tener una mejor noción de cómo ir agregando distintos tipos de adjuntos o maltas especiales este, cuando hablamos de lúpulos eh, diría que para este lado A como hablamos en unos episodios anteriores si queremos amargor si estamos buscando mucho amargor o mayor cantidad de amargor, agregamos la, eh, perdón, la levadura de los lúpulos a los 60 minutos más o menos, cuando empezamos a ver que hay hervor, eh, le agregamos los primeros lúpulos. Eh, si buscamos eh, no tanto amargor y un poco más, más sabor en, 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 en la cerveza, eh, se agregan a, alrededor de los 30 minutos, a los 30 minutos del hervor. Eh, estamos hablando de un hervor, digamos, normal de 60 minutos. Y cuando hablamos de aroma, no, no, no amargor y no tanto sabor, pero más aroma, de los 15, 10 minutos finales a casi el final del hervor. Eh, eso, digamos, es básicamente hablando de del agregado de, de, de lúpulos. Eh,
0: Sí. Una, regla, una regla de oro que me, top, me que me dio este Randy Mosher es eh, cuando empezamos el, el, el hervido utilizamos de 20 a 40 gramos más o menos eh, para nuestras adiciones de amargor. No importa, bueno realmente sí sí importa mucho, eh, pero esta regla de dedo nos da un rango dependiendo de los eh, de los alfácidos, ¿no? Eh, uh -huh. Un ejemplo por decir sería Hallertau, nos va a dar aproximadamente unos 18 IBUs no a, a 20 gramos, este, 42 gramos de Chinook nos van a dar 70, 70 IBUs, entonces si agregamos solamente algo entre 20 y 40, entre eh, lo más ligero de, de alfa ácidos a lo más pesado, vamos a tener un rango entre 18 a 70 IBUs, ¿no? Eh, aquí es donde nosotros nos importan los alfa ácidos y podemos hacerlo, pero siempre y cuando estemos en ese rango, no importa qué, qué estilo de, de lúpulo u, utilicemos, vamos a tener una cerveza aunque sea eh, tomable. Uh -huh. eh, pa, para aroma eh, es de los 50 gramos a los 120 gramos y, de, y depende mucho de cuánto aroma vamos a tener pero aquí afortunadamente el amargor no nos va a, a impactar tanto y no nos va a... Cuando, cuando hablas
1: de gramos, ¿estás hablando de qué? de qué volumen de cerveza? Más o menos eh, de, de mosto.
0: Buen punto, eh, son 20 litros.
1: Ok, porque eso es importante, si le agramos 120 <risa> a 500 litros, sí, estamos... no, <risa> no va a hacer nada.
0: No, no va a hacer nada.
1: Pero sí, en, en 20 litros más o menos, que es cuando... Un, es, el, es, el lo que se utiliza más que nada en la gente que hace cerveza casera, eh, los números que está dando eh, Edgar están tam también ahí exactos. Eh, y ya para ir terminando este lado A, cuando pasamos a la fermentación, tenemos que asegurarnos de bajar la temperatura de ese mosto a la temperatura de fermentación estamos hablando de más o menos 68, 70 grados Fahrenheit, sería y es unos, ve sí, unos 20 grados, ¿no? 20, 20 grados Celsius. Uh -huh. eh, acá hay un tema. Eh, lo ideal sería tener control de temperatura, y ya vamos a hablarlo de eso más. Pero bueno, lo más... Lo más fresco posible que tengan el cuarto donde van a tener el fermentador, lo mejor que va a ser. Porque ya la fermentación genera calor. Si ustedes ponen el fermentador en una habitación donde la temperatura está a 22 grados, van a fermentar a temperatura muy alta. Y van a tener muchos de estos ésteres eh, que que, que, que dependen de la cerveza, a veces no lo queremos. Si estamos haciendo una sazón, tal vez no hay problema. Ahora, si estamos haciendo una cerveza más eh, que no tenga tanto carácter de, de levadura, eh, nos, va a nos va a dar mucho, muchos ésteres o alco alcoholes superiores que no queremos. Entonces, eh, siempre tratar de tener, si no tenemos control de temperatura para la fermentación, que el cuarto esté un poco más frío de lo que nosotros pretendemos tener la temperatura, digamos, si la queremos tener la fermentación a 20 grados, un cuarto a 18, 17 grados Celsius sería lo sería bastante ideal porque podemos agregar la levadura a esa temperatura y ya la misma fermentación que genera toda esta revolución dentro del fermentador va a generar temperatura, o sea que va a hacer que la temperatura suba. Eh, okay. Sí.
0: Otra cosa súper importante viene siendo el pitching rate, es la cantidad de levadura que vamos a agregar. Eh, se necesitan al menos 12 gramos de levadura cervecera para, para esto, uh -huh. pero siempre nos conviene más estar en el lado en el lado eh, alto. Entonces, uh -huh. siempre y cuando echamos más levadura, la única razón que que vamos a tener es una producción de una, levadura, de una cerveza más limpia.
1: Sí, y bueno... Eh, asegúrense que la cerveza esté terminada, con un hidrómetro, fíjense que cuando vean que pasan dos, tres días y la, la, la densidad final no se mueve de ahí, significaría que está, que está lista, que ha terminado de fermentar. Eh, le subiríamos, si se puede, subirle un poquito la temperatura, si no está a esa temperatura en ese momento, a unos 22 grados, 23, como para asegurarnos que haga un descanso de diacetilo. Y, y después de ahí, unos días más, ya la podemos enfriar y empezar a, a o la embotellamos y la carbonatamos con, con, con azúcar, o se le, se le hace carbonatación forzada eh, en, un, en, un, en un barril, este, pero eso sería más o menos lo básicamente un ABC de cómo hacer, eh, cerveza, si tienen más preguntas básicas, nos mandan un, un email, nos mandan un mensaje y, y, y con mucho gusto les le damos más eh, información pero vamos a vamos a hacer un corte Edgar y ya así no se nos va mucho el tiempo porque en el lado B ahí sí que tenemos mucho más para hablar <ríe> <ríe> dale
0: exactamente, bueno déjame voy por una cerveza y ahorita seguimos platicando. volvemos con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a Cicerón.org.
1: Bueno, estamos de vuelta. Eh, bueno, quiero agradecer, como siempre, al programa Cicerón por el apoyo, a la American Homebrew Association, um, uh, también al Brewing Network por darnos este espacio. Así que, bueno, gracias a todos y, y bueno, seguiremos haciendo lo mejor que podemos para para mejorar cada día este este podcast.
0: Así es. Nos
1: metemos en el lado B ya así vamos a Directo. tener bastante para hablar en, en lo que serían 30 minutos si no nos queremos pasar de, del, del, del tiempo. Eh, bueno, ¿cómo, ¿Por dónde arrancamos, Eder?
0: Bueno, primero lo primero, ¿no? Este antes de empezar a hacer cualquier cerveza y antes de, 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 de empezar a pensar en hacer una cerveza, hay que entender, eh, lo primero que hay que hacer es tener todo bien limpio, ¿no? Hemos estado hablando de esto, hemos estado comentando de esto, pero es súper importante tener una limpieza eh, correcta, sobre todo. Eh, la limpieza eh, va por dos etapas, una es limpieza y otra es sanitización. Si están trabajando en un equipo casero o en algo así, les recomendaría utilizar eh, un poquito de cloro diluido en cualquier superficie que, que vayan a, a, a utilizar y utilizar un poco de, de algún sanitizante, ¿no? Puede ser eh, ácido peracético, diluido o puede ser este, eh, alcohol, eh, con cualquier cosa que va a, to a tocar la cerveza. No les recomiendo utilizar el cloro más que nada con cualquier cosa que va a tocar la cerveza, eh, porque podemos generar sabores indeseables. El cloro solamente va en, en lugares donde no está la cerveza, ¿no? Y además de la limpieza, hay que saber que hay que tomar notas, ¿no? Hay que tomar las notas de los valores que nos dieron, hay que tomar las notas de las de los sabores que, que obtuvimos. ¿De qué nos sirve hacer una cerveza que quedó perfecta y excelente cuando a fin de cuentas no podemos ni siquiera este, realmente repetirla?
1: Yo creo que es importante saber la diferencia entre limpiar, sanitizar. ¿okay? Eh, primero hay que limpiar, ¿okay? uh -huh. por favor, limpiar jabón, enjuagar bien, el equipo o, eh, tiene que estar, o lo que estamos utilizando tiene que estar limpio Número uno. Y después hay que sanitizar. ¿Se entiende? No se puede, Tienen que tener bien en claro esto. No se puede sanitizar algo que está sucio. Claro. Primero tiene que estar limpio. Y una vez que está limpio, se puede sanitizar. Que sería bajarle la, la cantidad de... de la, el, bajar el riesgo a contaminación, digamos. A que haya alguna contaminación. Nosotros como cerveceros, ni siquiera un cervecero... Eh, pro en los Estados Unidos, digamos, tiene la habilidad de esterilizar, o sea que est 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 esterilizar ya es otro nivel. No hace falta esterilizar para hacer un, un cervecero. Eh, esterilización viene por otro lado, pero sí es muy importante la limpieza, número uno, número dos, sanitización.
0: Exactamente. Equipo básico. Para mí, que realmente cualquier cervecero de cualquier nivel debe de tener es un termómetro. Aunque sea un termómetro de mercurio de estos, eh, lo importante es el rango que tengamos eh, entre 50 y 70 grados. Eh, los arriba de eso o afuera de eso realmente se nos complica un poco, pero lo más importante es tener el termómetro para eh, maceración. Eh, un medidor de pH estos los podemos comprar en Amazon o los podemos comprar en varios lugares este, en, las, en las tiendas donde venden productos para alberca muchas veces hay, hay medidores de pH eh, un densímetro si no pueden comprar los tres densímetros que vienen en un kit les recomendamos uno de triple escala, son un poquito menos este, ajustados pero al menos, al menos nos pueden servir y un microscopio, un microscopio para mí es súper importante porque podemos ver cómo está nuestra levadura, muchas veces, o sea, yo no sé cómo va la levadura, ahorita tengo una fermentación que lleva tres semanas, más o menos, eh, y no ha terminado, lleva como un 60% de la fermentación, y todo el mundo me, me diría, pero ¿por qué?, o sea, no puede ser que llevas tres semanas, Mira, mi levadura está, este, bien simplemente yo hice un underpitch pitch y, al menos, y, a, y además es una levadura que capturé salvajemente, pero al menos como la estoy viendo yo bajo microscopio, digo, ok, mi, mi levadura va bien, todo va bien. Eh, al menos necesitamos un 400% de, de zoom. Eh, estoy en lo correcto, ¿verdad Pablo?
1: Sí, 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 eh, se puede... Eh, de mil eh, pero es para ver bacterias de mil para, para ver bacterias de mil pero con 400 para levadura no eh, es, es suficiente
0: y muchos dicen no es que son carísimos oye yo me he encontrado este microscopios en yo creo que que unos 30 40 dólares en amazon o sea son 800 pesos hay algunos de
1: juguete hay algunos de juguete pero sí. no, estoy, no estoy bromeando. Hay algunos que son de juguete que tienen 400X y se puede ver la levadura. ¿Se entiende? Lo, lo que yo quiero dejar bien en claro, y es algo que eh, me pasa mucho cuando viajo trabajando y visitando cervecerías, me pasa, y acá en los Estados Unidos, eh, que hay gente que dice, oh, no, no tengo dinero para eso, o no tengo tiempo, y, y, y me, me da ganas de, de arrancarme los pelos. Porque porque digo, bueno, si no tenés tiempo o dinero para eso, ¿para qué lo tenés? Dedícate a, a vender eh, libros, ¿no? Si vas a hacer cerveza, y cerveza profesional, y realmente querés tener consistencia y la mejor calidad posible... Estos equipamientos, un microscopio, un pHímetro, todas esas cosas que ahora Edgar estaba nombrando, son necesarias para hacer una buena cerveza. Y hay que acordarse de algo. Cuando uno se convierte en profesional, se convierte, tiene que tener cierta, eh, la calidad de la cerveza tiene que estar ahí. Tiene que estar, uno está vendiendo, uno tiene que tener... Ese, 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 ese pensamiento de decir, bueno, ya no estoy haciendo cerveza para mis amigos de que si está buena o no está buena y la tomamos, la tiramos estamos vendiéndola entonces claro. hay, que, hay que y no solamente para uno para te, porque uno quiere hacer lo mejor para que pueda hacer sino, a, ustedes en cualquier lugar que estén en Latinoamérica, piensen algo, si hacen mala cerveza y la venden, y la gente prueba eso y no les gusta, se están haciendo un, 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 algo muy negativo, están, están...
0: Mala reputación.
1: Mala reputación, de, no solamente del nombre de ustedes, sino del nombre de lo que es la cerveza artesanal. La gente dice, oh, esta porquería es cerveza artesanal. Ah, entonces no me gusta la cerveza artesanal. Claro. No se hagan, eh, por, por, por no querer aprender o por no... No querer gastar un peso de más o de menos, no, 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 se jueguen en contra a sí mismos. Traten siempre siempre de hacer la mejor cerveza posible y eso al final del día va a pagar. Eh, entonces, vamos a meternos en el agua, Edgar. Que ya, o sea, ya estamos a otro nivel, ya no es que solamente el agua que si le sacamos el cloro o el agua de galón. ¿Qué, qué necesitamos en el agua?
0: Tres cosas súper importantes que hay que ver en el agua. Hay varias maneras de obtener estos resultados. Una es, obviamente, tú haciendo tus propias pruebas. Eh, para mí lo más sencillo viene siendo ir a una tienda de albercas... ...y compras este, de las tiritas o algo así que más o menos te dan una idea. De hay, hay unas tiritas que puedes mojar con el agua y te va a decir... ...la cantidad de cloro que hay, la cantidad de magnesio, la cantidad de calcio... Este, vienen, vienen varias pruebas en, es, en, en esa tira. Son muy similares a las tiras a las de pH. Uh -huh. eh, pero lo también más importante, ver si se
1: puede con, contactar eh, alguna autoridad local que nos dé el,
0: exactamente. el, el reporte, bueno, ¿no? en, Muchas veces la ciudad es responsable de darte el reporte de agua de tu agua de tu de tu grifo. O la otra es puedes ir. Esto es un poquito más caro, pero honestamente para mí es lo que mejor vale la pena. Ir a un lugar en donde vendan agua eh, purificada. Entonces, si vamos a las, a las grandes como Coca-Cola, que tiene Bonafond y cosas así, yo no, no me acuerdo, así ah, si sí, él sí es la de Coca-Cola. Este, si vamos a las grandes, obviamente nos va a salir un ojo de la cara y la mitad del otro, pero en México, por decir, hay muchos... Eh, personas que han puesto sus purificadoras de agua en, literalmente en su sala y vas y le compras este un, un garrafón de agua en 10 pesos. Entonces ellos realmente o tienen algún un reporte de, de, de cómo va su pureza, porque muy probablemente el gobierno se los pida, o la otra es podemos asumir que realmente han quitado muchas de las cosas y podemos nosotros construir desde ahí nuestro nuestro nuestras sales que para mí la más importante viene siendo el uh, gypsum
1: hay ah, este es el gypsum eh, que es el sulfato de, de calcio ¿verdad? Uh -huh. y también se puede usar el cloruro de calcio dependiendo sí. en, 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 en un digamos eh, no haciéndolo tan largo eh, el cloruro de, de calcio ayuda a a, levant, a, a a que la malta tal vez se, se exprese mejor, a ser más balanceado eh, en ese sentido, y, y el, el de sulfato eh, ayuda más que nada a, a que los lúpulos eh, se expresen de, de mejor manera. Pero cuando hablamos de agua, quiero dejar algo bien en claro. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si estamos mirando un reporte, ¿qué es lo que necesitamos mirar? Lo que necesitamos mirar es la cantidad de calcio que tiene el agua, la cantidad de magnesio que tiene el agua, la cantidad de sodio, de cloruro y de sulfato. Eh, y, también, y también es muy importante la alcalinidad. ¿Okay? Entonces eh, puede tener un agua dura o un agua blanda, eh, con las dos se puede hacer cerveza. Ahora, hay que saber qué, qué, qué tipo de agua tengo para ajustarla de la manera que, que, que necesitamos para la cerveza que estamos haciendo. Y si tienen más dudas sobre ese dato, vayan al episodio 2 fue o 3, Edgar, que hablamos de agua. Eh, creo, no, que dos creo que el 2 o el 3. Búsquenlo, es sobre agua... Y, y, y tenemos a nuestro amigo que invitamos que, que, que sabe mucho de agua y, y ahí hablamos bastante profundamente de eso así que pueden volver ahí atrás y, y, y escuchar ese, ese episodio bueno, que está muy bueno
0: Para referencia básica rápida, el calcio debe estar entre 50 a 100 ppm, magnesio debe estar a, a alrededor de los 30 este, los sulfatos ahora sí que depende mucho pero debe de estar alrededor de los 30, a menos que estemos utilizando unas IPAs o algo así. El, los, los, el cloruro debe de estar este, de 40 a 100, a menos que estemos haciendo una New England Style IPA, que debe de ser hasta, hasta 150. El sodio debe de estar este, de 0 a 60 y el bicarbonato... Eh, yo creo que de 50 a 150 más o menos.
1: Okay. Eh, sabiendo todo esto, no, ¿por qué lo necesitamos saber? Porque cuando mezclemos con la, cuando vayamos al macerado y mezclémoslo con, la, con los granos, dependiendo del estilo que vamos a hacer, eh, el agua con los granos va a tener una reacción y... y, y y ahí nos va a bajar el, el, el pH, y va a tener todas estas reacciones que, que son muy importantes. Entonces, saber el agua que tenemos y saber los granos que vamos a utilizar para la cerveza que vamos a hacer, van a, dependiendo del tipo de agua y dependiendo del tipo de granos que estamos mezclando, van a tener reacciones distintas. Entonces, lo que estamos buscando es tener una noción básica alrededor de cómo van a interactuar estos tipos de granos con este tipo de agua. Entonces, saber de antemano qué es lo que va a pasar. Y se puede después ajustar, como estamos hablando, con, con agregando sales o agregando eh, ácidos al macerado para bajarle el pH. Eh, ya que no estamos metiendo en macerado, eh, estamos buscando... Una un, un pH eh, de, a temperatura ambiente esto es bien importante de 5.2 a 5.6 eh, si ustedes eh, la temperatura del, del macerado eh, la temperatura digamos en general va a cambiar el pH si tengo temperatura más alta o más baja el pH va a, a, a cambiar se condiciona por la temperatura a la que lo estoy eh, chequeando así que para, para estar bien seguros y qué es lo que están buscando, saquen un cuando tengan el macerado, déjenlo, es lo que yo hago, por lo menos déjenlo unos 10 minutos que, se, que, 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 se, que estén ahí, que empiecen a, a activarse las enzimas, que esté todo funcionando y, y saquen un, un poco del, 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 del líquido, del macerado y, y enfríenlo a que llegue a temperatura ambiente. Y ahí ahí es cuando chequean el pH. Y el pH debería estar entre 5.2 y 5.6 a esa temperatura.
0: Es importante decir que si empiezan a revisar el pH, probablemente ya sea demasiado tarde para el cocimiento que están haciendo. Porque hay que revisar todo. Cada una de las veces el pH, a menos que la, la hayan hecho durante 100 veces esta cerveza, pero cada vez, o sea, las sales cambian, eh, el agua de, de cada municipio va cambiando y todo, pero al momento de, de revisarla, eh, para que se den una idea a veces de qué tan rápido trabajan las enzimas, en 20 a 40 minutos ya debe de estar convertido casi uh -huh. toda tu malta.
1: Yo lo que eh, digo es, es muy importante, puede fallar puede fallar. Ahora, a lo que voy yo es consistencia,
0: exactamente.
1: Okay, tener una consistencia, por eso a mí me funciona y yo, ¿sabes qué? Si veo que ahora ya más o menos yo ya tengo una mejor noción, pero cuando empecé me volví a loco, bueno, digo no, si falló, si esta vez lo estoy chequeando y, y, y el pH es más alto de lo que debería ser o más bajo, ok, la próxima vez lo voy a ajustar mejor y ya de antemano, pero siempre, siempre lo bueno es tener, eh, el pH puede ser distinto si lo chequeo a los 5 minutos, a los 10, a los 15, va a ir cambiando. Entonces, eh, consistencia. Yo, por ejemplo, lo dejo 10 minutos y ahí chequeo el pH. Eh, ¿Y qué hago? Lo hago todo el tiempo igual, todo el tiempo igual, todo el tiempo igual, entonces yo ya puedo ajustar dependiendo de mi parámetro a los 10 minutos. Entonces, eso es lo que, lo que tienen... Lo que tienen que buscar. Entonces, tenemos de macerado la conversión de azúcares, eh, lo extraemos el, el, el mosto, lo separamos de los granos y vamos al a, a hervor. Que... Espérame,
0: espérame, espérame. Todavía, todavía nos faltan muchos puntos en, en, en medio de ahí.
1: <risa> y nos queda poco tiempo. No, yo,
0: yo creo que mejor le, le seguimos en el otro. <risa> Vamos a seguir cada uno de los puntos porque son cosas muy importantes realmente que siento que la gente necesita que les refresquemos o al menos que escuchen. Porque por decir, este muchas veces, eh, regresando un poquito a, a, a las maltas, ¿no? La porción de maltas es súper importante, ¿no? Eh, en cuanto a porciones, yo siempre tengo un 70% de malta base con un 30% de especialidad. Y las especialidades las divido yo en, en dos, ¿no? Eh, que vienen siendo low kilning y high, high kilning. Que vienen siendo. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo traduces kilning?
1: Y como cocidas, ¿no? Maltas cocidas ah. o maltas. Eh
0: procesadas.
1: Porque en realidad es como que se, se cocinan.
0: Sí, eh. o sea, son eh, temperaturas altas o temperaturas bajas, mm -hmm. ¿no? Si son temperaturas bajas vienen siendo caramelo 20, caramelo 40, caramelo 60, tal vez todavía. Eh, si ya vienen siendo temperaturas altas yo considero un caramelo 80, un caramelo 120, eh, chocolate, eh, roasted barley, todas las tostadas, ¿no? Para mí si son de, eh, de baja temperatura, que vienen siendo Maltas Múnich, Viena, este, Aromatic, todas estas, les doy hasta un 15% de, de, de mi total grain bill, de, de, todas, de todos mis granos, yo eso es a lo, a lo que me voy. Si son bajas, si son altas como chocolate, como roasted barley o cosas así, yo por lo regular ando por ahí del 7%. No sé cuáles son tus números, Pablo. No,
1: no, está bien, coincido, coincido, coincido. Lo, lo, lo que más me interesa a mí es que la gente entienda de que no usen menos del 70% de lo que se llama, a no ser que se hace, hay algunas cervezas, por ejemplo, las la cervezas de trigo, que sí llevan casi la mitad de trigo y la otra mitad, pero...
0: Pero aún así trigo tiene mucho poder mm -hmm. diastático. Si sí, viene sí siendo... por eso. El poder, en, el, el poder enzimático.
1: Este... Que es la,
0: la principal razón por la cual necesitamos este malta base. Porque esta malta, esta malta eh, tiene las enzimas que pueden trabajar. La chocolate, la Roasted Barley, las que ya están calentadas y tostadas, no tienen nada de enzimas.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Ahora, eh, en cuanto a molienda, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos saber si la molienda está bien o no?
1: Para mí lo que busco yo es que el, el grano eh, se rompa, pero que adentro, eh, la parte interior del grano, esté, esté sano, que no se pulverice. La idea es que, que, que la molienda buena y la justa sea que, que, que la la parte exterior del grano, la cáscara sería del grano, se parta, se abra y deje expuesto a todos los, eh, estos eh, eh, almidones para que, las, para que las enzimas los transformen en azúcar fermentables. Entonces, eh, la idea es que la cáscara se parta para que el agua pueda estar en contacto con, el, con, con los almidones, y que esa cáscara partida eh, nos sirva también como, como un filtro para que no se nos haga un empaste cuando hacemos el, el macerado para que no se no se, no, se nos haga un, una harina una harina así que no que no se mueva el agua entonces esa sería eso sería lo, lo, lo ideal para mí no sé si coincides
0: Claro, de hecho si tienen una. Si tienen una tienda de, de. Bueno, más bien donde compren la malta, yo les recomendaría que se las molieran. Eh, desde, desde el principio. Eh, de preferencia no dejen pasar mucho tiempo. Yo dejaría pasar tal vez un mes a más tardar. Este. Con la malta ya molida. Pero. Si no tienen o sea, ustedes eh, la posibilidad de, de un molino profesional, tal vez un molino de maíz, aquí el punto importante nada más es, como dices tú, ¿no? eh, exponer el endospermo, exponer esa cosa blanca que tenemos adentro de los granos, siempre y cuando no pulvericemos e intentemos tener intacta la cáscara. La cáscara es importante por dos razones, una es extracción de eh, taninos, queremos evitarlo, entonces la cáscara entera no nos va a dar tanta astringencia, ni tantos sabores, ni ni taninos. Y al mismo tiempo la cáscara nos va a servir mucho durante el proceso del outering, que es el filtrado. Uh -huh.
1: que, bueno, que, que Metámonos un poquito en la separación, nos quedan, nos quedan unos 4 o 5 minutos, así que... Eh, ¿Por qué no llegamos a la parte de, de hervor y eso? Y, y ya parece que nos queda un, un continuado en el siguiente para llegar a la parte de, de, de fermentación y eso. Sí,
0: ahora sí que lo vamos dando un poquito más. Eh, ahora viene siendo lo que viene el dough in, que, que nosotros le llamamos, el, este, el inicio del macerado. Y aquí es donde es importante eh, la temperatura, ¿no? Temperatura de, de strike, Pablo, tú. Bueno, para empezar, temperatura estándar o regla de, de oro, ¿cuánto sería para ti una, una temperatura normal en, durante más arado?
1: Oh, tendría que ver en Celsius, no me acuerdo, pero eh, 148, 149 más o menos, a 154, 155 en Fahrenheit. Son Celsius, como de 64 a 67 más o menos. 64 a 67, 67, sí. Eh, la diferencia es que dependiendo del tipo de cerveza que estamos haciendo, eh, al, al estar en la temperatura más baja, hay ciertas enzimas que se activan más que otras y nos dan una cerveza más fermentable al tener temperatura eh, más baja.
0: Que termina con menos cuerpo y, un, y menos dulce.
1: Uh -huh. Y si fermentamos en temperaturas más altas, nos va a dejar eh, azúcares menos fermentables y... y y a eso entonces nos va a dejar una cerveza con un poco más de cuerpo.
0: Y más dulzor. Uh
1: -huh.
0: Así es. Eh, yo recomendaría unos 66 grados, nada más para darle en medio siempre. este uh -huh. Si están empezando, pues eso es eh, como la temperatura a la que siempre hay que ir. Después ya pueden empezar a mover el rango. Yo, mi rango personal viene siendo de 62, 63 grados hasta 70 grados. Eh, mi, mi, mi rango de, de sacarificación, sacarificación es el proceso de producir los azúcares fermentables a través de la maceración, con uh -huh. eh, la alfa bueno. milasa
1: y la beta milasa, que son las uh -huh. dos enzimas que, que cortan las, los, los, los azúcares más complejos, digamos los, los almidones en azúcares fermentables,
0: Exactamente. Que serían el
1: maltotriós, la maltotriosa, la maltosa la, y la glucosa. En, en si sí. está la sucrosa también, pero eh, esas son las más... Eh. Entonces, para recapitular este pedacito, si, si, si maceramos a una temperatura más alta, nos va a dejar más, más, eh, más azúcares como más, maltotrio, más maltotriosa que no es tan fermentable. Si fermenta, si perdón, sigo diciendo fermentar, si maceramos a temperatura más baja, nos va a producir más maltosa o más glucosa, que, que, que es más fácil para la, para la levadura durante la fermentación de, de comerla y, uh -huh. y de metabolizarla, entonces nos va a dejar una, una cerveza eh, un poco más, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice? Como más ligera, más fina, digamos. Claro,
0: eh, regla de, de dedo o regla de oro, para mí son 8 a 10 grados arriba de la temperatura a la que vamos a querer nuestro macerado. Eso es a la temperatura a la que tenemos que tener el agua, ¿no? Entonces, si, si, si estamos buscando 66 grados Celsius de, de temperatura de macerado, yo tendría mi agua de 74 a unos 70 y 78 tal vez. Perfecto. Depende mucho aquí si precalentamos nuestro macerado, qué tipo de macerado tenemos, está insulado, está con una chaqueta, la chaqueta ya está caliente, este, el grano viene. Sí, del eso congelador. lo tienen que ir viendo.
1: Cada uno tiene su sistema y cada uno va a tener. Eh, pero por eso siempre tomar nota es muy importante, ¿verdad? Si le agrego el agua a esta temperatura, cuando lo mezclo con los granos me baja tanta cantidad, tiene mucho, depende del, del, del equipo, depende de la cantidad de granos, de la temperatura que tienen los granos, de la temperatura eh, exterior, de la, si lo estamos haciendo afuera, adentro de un lugar, qué si estamos en invierno, en verano, hay muchos factores que van a, a influir en esto, por eso tomar notas siempre es lo mejor. Se nos va el programa, se nos va este episodio Edgar, nos quedamos acá y ya parece que que en vez no del lado a, a vamos a hacer el lado C lado <ríe> en el próximo. Vamos a hacer el lado C de cervecero. Me gusta eso. Lado C de cervecero en el próximo. Y ya nos metemos bien, entonces profundamente en lo que es el macerado, el borlof, el, el bor y bla, bla, bla. Ya nos metemos bien en todo el, toda la otra parte y en la parte fría de la cerveza. Eh, gracias de nuevo a todos nuestros auspiciantes. Eh, gracias a todos los que nos escuchan Y bueno, sigamos en contacto Y nos vemos en el lado C, Edgar
0: Claro, solamente en este, la última parte Nos queda eh, recordarles Nuestras redes sociales Entre Cervezas BN Que vienen siendo en Facebook e Instagram Nuestros correos Pablo, arroba de Brownetwork.com, Edgar de Brownetwork.com, Entre Cervezas, arroba de Brownetwork.com. Y pues nos estamos viendo en el... Que nos
1: escuchen curso. por iTunes o por donde sea que, que, que lo puedan bajar. Saludos a todos, nos vemos en el próximo o nos escuchamos en el próximo. Ciao. Chao. Chao.